0: Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ein politischer Pausen-Podcast ist wieder für uns angesagt und für Sie, um die Mittagspause zu füllen mit der Suppe oder mit dem anderen Essen. Geistige Nahrung liefern wir heute vor allen Dingen zum Thema... Landtagswahl Nordrhein-Westfalen und da habe ich einen sehr exponierten, großartigen Kenner, heute als Gast, der diese Mittagspause mitfüllt für ein paar Minuten, Dr. Guido Hinze, den Direktor der Landeszentrale für politische Bildung, der nicht nur wichtiger Kooperationspartner für uns in der NRW School ist, sondern der eben auch ein Historiker ist. Insofern kann er auch mit seinem Wissen auf zurückliegende Wahlen Blicken. Deswegen, also herzlich willkommen, dass Sie mitmachen, Herr Hitze. Wie ist Ihre Einschätzung im Vergleich zu historischen Wahlen? Ist das eine historische Wahl, die bevorsteht, oder gab es da andere einschneidende Wahlen, die vermutlich wichtiger waren als die jetzige?
1: Das ist schwierig, wenn Sie einen Historiker nach der Einschätzung der Zukunft fragen. Insofern. <lacht> ja. Ähm, äh, würde ich sagen, das können wir noch gar nicht äh, genau absehen. Äh, aber diese Wahl wird auf jeden Fall historisch sein. Weil die Rahmenbedingungen einfach so außergewöhnlich sind äh, und sich unterscheiden von allen anderen Rahmenbedingungen, die in Landtagswahlen jemals stattgefunden haben in Nordrhein-Westfalen. Ähm, durch sie, den Krieg. Durch den Krieg, äh, durch die, äh, aber auch insgesamt ja, sich radikal verändernden Rahmenbedingungen. Wir haben ja äh, das Phänomen, dass der Krieg teilweise Entwicklungen nur beschleunigt hat oder verschärft hat, die aber schon vorher hm. im Ansatz zu erkennen gewesen sind. Also nur Stichwort Inflation, die, die ist jetzt nicht erst durch den Krieg ähm, äh, so angestiegen. Ähm, und äh, Zukunft der Energiepolitik ist auch eine Frage, die nicht erst durch den Krieg äh, entstanden ist, aber durch massiv ähm, äh, befeuert wurde. Insofern ähm, müssen wir überlegen, wie diese ähm, Wahl ähm, einzuschätzen sein wird, wenn sie mal entschieden ist. Es gab in der Vergangenheit historische Landtagswahlen, die nicht nur die Geschichte dieses Landes verändert haben, sondern auch die Geschichte der Bundesrepublik. Also ein Stichwort: 1966, äh, 1995. Ja, durch Koalitionsbildungen. Durch Koalitionsbildungen. Bildung, Koalitions ähm,
0: seismografisch. Das, so hat man das oft wahrgenommen. Also Berlin oder Bonn war nie unbeeindruckt durch Düsseldorf, aber vor allen Dingen ja durch vor, ja, seismografisches Vorgespür, Vorgefühl offenbar, Koalitionen hier auszuprobieren. Dem, Im Bund ist das dann nachvollzogen worden. Also Das ist ja ein Charakteristikum genau. für eine historische
1: Wahl. Und ähm, überhaupt auch für, für Stimmungen äh, in der Bevölkerung, man hat ja die Wahlen in Nordrhein-Westfalen auch ziemlich oft als Gradmesser der Einschätzung der Bundespolitik empfunden. Ja, durch die Größenordnung allein. Ne? Durch die Größenordnung, aber auch ganz unabhängig davon, ob die Wahlen in der Mitte der Wahlperiode im Bund stattgefunden haben oder kurz oder vorher oder nach der einer Bundestagswahl. Die letzte Landtagswahl 2017 fand ja nicht ein Dreivierteljahr nach der Bundestagswahl statt, sondern fünf Monate vor der vor der Bundestagswahl, mhm. hatte eine ganz andere Aufmerksamkeit deswegen, weil man immer sagt, oh, wieso wen Nordrhein-Westfalen will, das wird die Testwahl für den Bund sein. Da war das Interesse auch ein, ein deutlich höheres als heute. Mhm. Aber das kann natürlich auch daran liegen, dass eben die anderen Themen und der Krieg das, das überlagern. Aber ich denke, das wird, hängt auch vom Zeitpunkt ab. Ich habe mal nachgeschaut, die Landtagswahlen Nordrhein-Westfalen in den letzten 50 Jahren sind in den ganz überwiegenden Fällen in einem sehr engen zeitlichen Kontext mit der Bundestagswahl erfolgt. Entweder kurz vorher oder kurz nachher. Es gab nur ganz wenige Wahlen, die entzerrt waren. Aber, aber ja. das,
0: was früher über Jahrzehnte komplett anders war, war ja so eine Gegensätzlichkeit zwischen Bundestag und Bundesrat, machtpolitisch, mhm. dass so gegengerichtete Wahlen auch möglich war, dass man dann als Bundesland gesagt hat, nicht nur Wahlkampagnen gegen Bonn oder Berlin zu führen was immer noch ein bisschen beliebt ist, sondern eben auch in der Tat, man versucht hat, eine zu rote Republik zu verhindern, eine zu schwarz zu verhindern. Das ist ja bei den 15 bunten Modellen im Bundesrat zuletzt, jetzt haben wir eine absolute Mehrheit im Saarland, überhaupt nicht mehr. Also dass eine Bevölkerung sagt, wir wollen jetzt nicht mehr zu viel Rot oder zu viel Schwarz, ist ja gar nicht mehr auslösbar.
1: Nein, das hat sich fundamental verändert. Also die Bedeutung ist in der Tat eine ganz andere. Ich würde sie sich auch nicht mehr bestimmten farben zuordnen sondern Stimmungen. Mhm. also sehr deutlich ist das glaube ich geworden ähm, äh, bei der wahl schon 2010 wo, wo ähm, es glaube ich nicht so sehr darum ging ähm, eine schwarze Republik zu verhindern sondern ähm, das unbehagen auch über den den stotterstaat der der schwarz gelben koalition damals zum ausdruck zu bringen mhm. ähm, und das Gleiche äh, könnte auch bei dieser Wahl wieder eintreten. Also, äh, wenn man gefragt wurde Ende letzten Jahres, wie wird die Landtagswahl ausgehen, dann konnte man seriöserweise nur sagen, es wird sehr stark abhängen von der Entwicklung der Ampelkoalition. Hat sie einen guten Start oder hat sie einen weniger guten Start? Und das Spannende jetzt ist, dass wir das gar nicht richtig beantworten können. Genau. Ja, also ähm, Stabile äh, Ambivalenz in der Einschätzung. Gibt, ja, es gibt nur Wellen. Es gibt äh, Wellen, ja. äh, wo, wo die Ampelkoalition äh, eher positiv abschneidet mhm. äh, und dann gibt es wieder Dellen. Und wir wissen gar nicht, ob jetzt äh, am Wahltag eine Welle oder eine Delle <lacht> sozusagen Nein, naja, Uns fehlen
0: ja. praktisch auch Kriterien, um so eine Ampel bewerten zu können. Ne? Weil die klassischen Maßstäbe ja. in der, im Bund zweier Koalition greifen ja nicht mehr. Und, und in den Rahmenbedingungen von Krisenpermanenz ist es auch interessant zu beobachten, wie Opposition und Regierung unterschiedlich offenbar agieren. In diesen Tagen wieder zusammen, im Blick auf schwere Waffenlieferungen, dann wieder getrennt. Es ist sehr unterschiedlich in der Bewertung. Also ich glaube auch die Kriterien, einen neuen Parlamentarismus zu bewerten, der jetzt wieder mit der demokratischen Opposition angeführt wird, sind noch nicht alle ausbuchstabiert. Und wenn das uns als Wissenschaftler schon so geht, dann ist das auch bei den Bürgern so, dass man nicht daraus ableiten kann, aus meiner Sicht eine fundamentale Gegenposition oder Unterstützung der Ampel in den Tagen zuvor. Weil die wählerischen Wähler orientieren sich natürlich an sehr vielen verschiedenen Dingen. Auch vielleicht an Kiel, an dem Wahlsonntag ja. zuvor.
1: Also, Das würde ich als ganz wichtig herausstreichen. Diese Wahl wird also in Kiel, wird die NRW-Landtagswahl vielleicht sogar entscheiden, wenn man davon ausgeht, dass die Abstände sehr gering sind zwischen den Parteien. Dann kann so ein Schub in die eine oder andere Richtung von 1 oder 2% tatsächlich die Wahl nicht nur beeinflussen, sondern auch am Ende entscheiden. Und man kann das übrigens sehr gut nachvollziehen bei der letzten Landtagswahl, wo ja derselbe zeitliche Abstand herrschte zwischen der Landtagswahl in Schleswig-Holstein und der in Nordrhein-Westfalen. An dem Wahl- Abend, am Wahlabend in Nordrhein-Westfalen waren die Ergebnisse der Nachwahlbefragung deutlich besser für die CDU als das amtliche Endergebnis, weil mhm. in dieses Ergebnis die Briefwahlstimmen eingeflossen sind natürlich, die vor allen Dingen vor der Wahl, in heute schon abgegeben wurden, sind und ich glaube, die Differenz war anderthalb Prozent. Wenn ich es richtig erinnere, waren 34,5 an dem Abend als Nachwahlbefragungsergebnis, also als Prognose und mhm. am Ende waren es 33 sodass man also schon sehen kann, dass diese, ja, diese Wahl als Trendsetter irgendwo wahrgenommen worden ist.
0: Jetzt gibt es ja nicht mehr die krasse Trennung zwischen Frühwählern und Spätwählern, die sich über Jahre eigentlich herausgebildet hat, sondern wir beobachten, dass diejenigen, die Wahlunterlagen beantragen, sie zu Hause liegen lassen und auf keinen Fall früh abschicken sondern erst spät. also auch ein verzerrter, neuer Effekt, den wir gar nicht von der Wahlforschung ja bisher richtig beobachten können äh, oder berechnen können, aber der würde diesen Effekt ja auffallen. Aber ich sehe das auch so, dass der mediale Großimpuls, der von Kiel ausgehen wird in der Berichterstattung, natürlich Anhänger der Union, vermutlich ja hier Parteimitglieder der Union, Stark mobilisieren wird, um nochmal zu sagen, es klappt doch, es kann funktionieren, es kann eine Wiederwahl geben und so weiter. Aber in der Tat, die Umfragen jetzt signalisieren ein sehr knappes Ergebnis zwischen Union und SPD, wie das hier bei den letzten Wahlen oft der Fall war. Und dann kann es ja eben sein, dass, wie das im Bund ja auch faktisch der Fall war, dass wir am Wahlabend erstmal kein Ergebnis haben. Ja. Und das ist ja auch. Derjenige, der vielleicht der zweitstärkste Fraktion hat, versuchen wird, auch eine Mehrheit zu bilden.
1: Die Wahrscheinlichkeit ist äh, sehr hoch ähm, und es wird entscheidend von der Anzahl der Fraktionen im Landtag abhängen. Also je, je kleiner die Anzahl der Fraktionen ist, äh, desto leichter werden natürlich auch Bündnisse von, von Parteien möglich die gar nicht die meisten Stimmen haben, aber also zu, zusammengenommen, ja, aber nicht einzeln. Und
0: also, es klingt so ähm, durch, sie zweifeln, ob die FDP reinkommt? Nein, äh, bei also,
1: der FDP habe ich keine Zweifel, sie wird aber im AfD. einstelligen Bereich bleiben. Auch bei der AfD ja. würde ich sagen, äh, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie reinkommt, ist aber nicht sicher. Mhm. Bei der Linken würde ich mich würde ich mich festlegen, ja. dass sie es nicht schafft. Also dass sie eigentlich
0: ja. Parteifarben die gleichen sein könnten ja. wie jetzt. Ne? Nur in anderen Gewichtungen halt. Ja.
1: Und Interessant finde ich eigentlich zwei Dinge an dem Wahlkampf, der noch gar nicht richtig stattgefunden hat, also nach dem allgemeinen Empfinden ähm, hängen zwar Plakate, aber äh, es ist überhaupt keine Mobilisierung erkennbar, weder in die eine noch in die andere Richtung, ähm, dass wir bei der, aus der Oppositionssicht gesehen ähm, eigentlich keine Möglichkeiten erkennen, wie, wie sie landespolitische Themen setzen will. Also sie versucht es zwar, aber mit sehr mäßigem Erfolg und andererseits die Regierungsseite das Problem hat, dass sie von keinem Amtsbonus zehren kann. Also das sind auch zwei außergewöhnliche Konstellationen, die nochmal deutlich machen, wie stark der, der Bundeseffekt hier sich niederschlagen wird.
0: Ja, oder die Personalisierungseffekt, das, was man dann zur Orientierung nimmt als Wähler, wenn man unsicher ist, guckt sich die Typen an, die zur Wahl stehen und auf den Plakaten ist jetzt groß, eben wüst und Kuchadi zu sehen und macht sich
1: sein eigenes Bild dann über diese Person. Ja, wobei das auch interessant ist, weil der Oppositionsführer immer Schwierigkeiten hat von seiner Wahrnehmung her. Also es geht gar nicht um die Beliebtheitswerte. Das finde ich immer etwas irritierend, wenn, wenn es heißt, die und die Person konnte jetzt ihre Beliebtheitswerte steigern oder nicht. Das ist gar nicht entscheidend. Entscheidend ist der Bekanntheitsgrad. Und, ähm, mhm. und äh, da äh, denke ich, hat er es einfach schwer, schwer überhaupt wahrgenommen zu werden, weil diese Blase in Düsseldorf ist nicht repräsentativ ja. für das Empfinden im Land. Ähm, und Herr Wüst,
0: äh, Wüst.
1: Wüst hat das unglaubliche Glück gehabt, ja, ja. <lacht> genau äh, in der Zeit äh, MP zu werden, ja. äh, in der er den Vorsitz der MPK, also der Ministerpräsidentenkonferenz, übernehmen konnte. Wobei es auch nicht unbedingt früher ein Gremium war, wo man große Bekanntheit mit erringen konnte, nur in der Corona-Zeit natürlich ähm, äh, einfach die letzten zwei Jahre äh, die Medien sich stark fixiert haben äh, auf diese Termine und auch deren Inhalte transportiert haben und die Pressekonferenzen. Danach natürlich eine große aber Bedeutung das
0: hat. Interessante wäre ja, wenn Bürger buchstabieren können, worin der inhaltliche Unterschied besteht, wenn man jetzt SPD oder Union mhm. wählt, um die beiden Ministerpräsidenten vielleicht potenziell zu unterstützen. Dann hätten doch die meisten sehr große Schwierigkeiten. Die Wahlprogramme geben unterschiedliche Ausrichtungen. Das ist keinesfalls identisch, aber auf den Kernbereich zu fixieren, was Bildung, innere Sicherheit anbelangt, ähm, vielleicht auch Energiefragen, ähm, fällt es einem schwer, die großen Unterschiede herauszuarbeiten, die beide Parteien trennen. Mhm. Und äh, ich meine, da wäre natürlich noch eine Aufgabe in den nächsten Wochen für die, oder in den nächsten Tagen für die Parteien dann zu arbeiten, ob man das auf drei, vier Begriffe runterbricht. Also der letzte Wahlkampf von Laschet bei der Landtagswahl aus der Opposition, den hat er nicht ohne Grund gewonnen. Er hatte immer dieses Schlusslichtbild als Metaphorik, das hat sich bis heute eingeprägt, die rote Laterne und hat das bei bestimmten Themen einfach durchgespielt. Ich, es fällt mir im Moment schwer zu sagen, dass viele Bürger den Eindruck haben, so ein paar große Metaphern zu verwenden, um inhaltlich die Programme zu differenzieren.
1: Also jetzt, was entscheidend sein wird und was ich noch gar nicht... Äh, mitbekommen habe, ob, ob das überhaupt erhoben worden ist, ist die Frage der Wechselstimmung. Also äh, gibt es eine Wechselstimmung in Europa? Ja, nur
0: den Koalitionsmodell bei den Umfragen mhm. kann man es erkennen. Die Mehrzahl möchte ähm, Rot-Grün. Bei den Koalitionsmodellen daraus könnte man interpretieren, aber eine Wechselstimmung ist natürlich, kann viel mehr sein als das. Eben. Es okay. wäre eine große Unzufriedenheit, eine Abwahl, die ist aus den Daten bisher nicht erkennbar. Ne?
1: Und das würde ich ja auch mal auf, die, auf diese Polarisierung hinweisen. Also wenn es eine ausgeprägte Wechselstimmung gibt, dann sind auch die gegensätzlichen Positionen viel klarer. Wenn, wenn die eher indifferent ist oder gar nicht zu erkennen ist, dann spricht es auch vieles dafür, dass die, dass die entscheidenden Themen bei den Leuten gar nicht ankommen. Und, ähm,
0: ja, im Schlafwagen dann am Ende sich doch mal durchsetzen ja, oder ja, und, mit neuen und, Partnern.
1: Und dann ist nur die Frage, ob dann eben die Themen, die, die problematisiert werden, also die die natürlich von Relevanz sind, die von Wichtigkeit sind, die auch vom, äh, von der Landeszuständigkeit und Kompetenz her wichtig sind, ob die Leute momentan wirklich, wirklich so interessieren. Also ähm, Stichwort Wohnungsnot, ja, ähm, ist ein wichtiges Thema, aber da können viele um die Ecke kommen und sagen, ja, mich interessiert aber viel mehr, ob ich die nächste Heizkostenabrechnung noch bezahlen kann. Ja, und es kann kommunalpolitisch natürlich. Es kann kommunalpolitisch noch die überlagert Zeit. werden. Also ist aber sehr schwierig.
0: Andererseits Landtagswichtigkeit in der Infektionsdramaturgie mhm. müsste eigentlich klar geworden sein, dass der Landtag sehr viel entscheiden kann. Wie wir uns in NRW, was wir dürfen und nicht dürfen, Lockdown und nicht Lockdown im Vergleich zu Nachbarländern. Also eigentlich hat die Bedeutungszunahme mhm. ähm, von Landtagen durch das Virus. Also ist erkennbar geworden und eigentlich müsste das den Bedarf, sich einzubringen, jetzt bei dieser Landtagswahl, nochmal steigern für Wählerinnen und Wähler. Ist vielleicht eine sehr akademische Forderung, aber ich finde, nie ist die Bedeutung des Landtags deutlicher geworden als in der Pandemie.
1: Das stimmt und da möchte ich gerne nochmals verstärken, gerade bei dem Stichwort Merkel-Diktatur, war das ja ein ganz einfaches Unterfangen, eigentlich diesen, diesen, diese Behauptung zu widerlegen weil das, was Frau Merkel äh, verkündet als Bundeskanzlerin, wurde nach der, ersten, der nächsten MPK dann oft schon einkassiert, <lacht> ja. weil die Länder nicht mitmachten. Ja. Äh, also von einer Diktatur konnte überhaupt keine Rede sein, weder im Ansatz noch in der, äh, noch in der Konsequenz, weil auch die Länder eben ein starkes Korrektiv bilden. Insofern nochmal ja. für jeden ersichtlich, wie wichtig da der Föderalismus auch funktioniert.
0: Ja, und das schlägt den Bogen dahin, dass ich gerne mit äh, Dr. Guido, Hitz, Guido Hitze, ja. mit dem ich gerade gesprochen habe, ähm, noch einmal gerne sprechen wir in einem anderen Podcast, weil er sich intensiv damit auseinandergesetzt hat, wie es zur Gründung von NRW kam als Historiker und damit auch das Föderale nochmal als ein Markenzeichen unserer Demokratie herauszuarbeiten. Das kann man an dem Thema, glaube ich, ganz gut erkennen, weil wir ja nur durch den Zusammenschluss der Länder am Ende zur Bundesrepublik Deutschland geworden sind, was viele heute gar nicht mehr wahrhaben oder nicht mehr erkennen wollen. Ich äh, sehe, dass die Suppen ausgelöffelt sind, äh, die Brötchen gegessen worden sind. Äh, danke, dass Sie mitgemacht haben und äh, ja, jetzt kann man immer schon jeden Tag sagen, Wahlunterlagen bestellen oder schon mal darauf einstellen, zum Wählen zu gehen. Danke fürs Mitmachen. Vielen Dank.